0: El semanal descomunal llega a ustedes con los encabezados satírico-culturales. En el cine, Netflix estrena versión de la obra clásica de Jane Austen, Persuasión. Científicos afirman que podría ser la cura para el insomnio. En el teatro, Aurora Cano es nombrada la primera director mujer de la Compañía Nacional de Teatro. Y la gente aclama, ¿hay una Compañía Nacional de Teatro?, en la música, David Garrett, quien insiste que no todos sus fans son adolescentes, anuncia su nuevo álbum Iconic, el cual incluirá arreglos de los Backstreet Boys. Mis queridos escuchas, las lluvias se han apoderado de los valles centrales de México, lo cual marca el verdadero inicio del verano en la tierra de las águilas y los nopales. La estación lluviosa nos llena de melancolía, mientras observamos como una gran masa de nubes se agolpa en el firmamento, una sombra sin llegar a ser sombría. Y mientras la tormenta se entroniza sobre nuestro día, solo hay una pregunta en su mente. ¿Qué ha pasado con palabras descomunales? ¿Por qué este cuate nos tiene aquí en asco sin publicar más episodios tan deliciosos como los pasados? Pues bien... Lo que ha pasado es que esta temporada fue un tanto difícil para su fiel anfitrión y me ha sido imposible elaborar episodios tan intrincados y sublimes como los de Sor Juana, Aristófanes o El Cid. Pero por ahí les tengo algunos de Samuel Beckett eh, y muchas otras cosas preparadas. Pero no obstante, deben saber que realmente nunca los he abandonado y que pues, les presento esta gran sorpresa. Pues además de los episodios más largos y detallados que irán estrenándose periódicamente... Eh, y también para que no se queden sin su dosis de cultura, sátira y reflexión, ha llegado el semanal Descomunal, que esencialmente es el podcast, pero en versión express, que trata de dos a tres notas curiosas del mundo de la cultura. No olviden suscribirse y compartir. Y si quieren, me pueden escribir a podcast .com. Me encantaría responder a sus preguntas al aire. Además, díganme qué secciones son sus favoritas y qué otras les gustaría ver en el semanal. Por favor, si sacan algún deleite de estos podcasts, que yo sé que sí, ayúdenme a compartir para que esta sabiduría llegue a más personas. Saben, en esta temporada de melancolía, la mejor manera de comenzar el día deprimidos y angustiados es estar muy bien enterados de lo que ocurre en el mundo. Si quieren sufrir desde el primer momento del día, les recomiendo que antes de siquiera salirse de la cama, se pongan a leer encabezados en su celular. Y si quieren que su día tenga un ominoso y opresivo sentimiento de que todo va a salir mal, no hay mejor periódico que El País, que se caracteriza por la entrega más neutral de las noticias más tendenciosas. Aunque de vez en cuando uno se topa con una noticia que poco tiene que ver con atropellos y entuertos o polémica, polémica política, este 11 de julio, Constanza Lambertucci publicó una nota que anuncia que la Compañía Nacional de Teatro de México ya tiene nueva directora. Y además es la primera mujer en el cargo, Aurora Cano. Así que extendamos todas nuestras felicitaciones a la maestra por su nuevo encargo. Y tenemos que desearle toda la suerte en su misión, que es una misión un tanto imposible, que los mexicanos empiecen a ir al teatro, dice la autora. La tarea que le aguarda es grande, en un país donde solo el 2% de la población va al teatro y tras una pandemia que ha resentido al sector cultural en todo el mundo. Y esto es muy cierto. No obstante, Aurora Cano tiene un plan bajo la manga, que es el de crear sedes regionales, o sea, que cada año llegue la compañía a teatros provinciales más o menos en la misma fecha. Se quiere colgar de nuestras supuestas tendencias a la rutina y que digamos, oye, no manches, es que ya es ya es junio, ya toca, no, que estamos en julio, ya es julio, ya toca ir al teatro. Y aquí la nueva directora dice algo muy interesante, así que cito textualmente. Las compañías nacionales en cualquier lado del mundo tienen dos ejes muy claros. Uno es el acceso al repertorio universal del teatro y el otro tiene que ver con la visibilización del propio patrimonio dramático, dice la directora. Ella propone un tercer eje, que tiene que ver con un proceso de sincretismo. México es un país que abreva de diferentes culturas. Se podría pensar binariamente que de lo prehispánico y lo europeo, pero en realidad es una pluralidad de tradiciones culturales grande, explica. Hmm. Cuando se utilizan términos que suenan muy abigarrados de sentido como pensar binariamente o pluralidad de tradiciones? Realmente lo que se quiere decir es que van a mexicanizar las obras y hacerlas apropiadas para el contexto cultural actual. Eso nos lo confirma lo que dice más adelante y que es el encabezado del artículo. ¡Ay, es que no puedes montar a Lope de Vega o a Shakespeare como si no hubieran pasado 400 años! Y más aún, hay un debate muy grande sobre qué hacer con los clásicos. Los clasicistas no quieren que te metas a modificar. Y las nuevas generaciones están muy reticentes porque hay un choque de estructuras morales. Creo que a veces no se ha tomado mucho en cuenta que se está hablando de un espectador del siglo XXI. ¿Para quienes me conocen? Ya estarán diciendo Uta. Ya viene este purista a decir que no hay que meterse con los clásicos. Pero no. De hecho, creo que estamos ante un gran problema. Y en cierta medida comparto la opinión de la maestra Cano. De nada sirve que montes fuente ovejunas si la gente no va a entender nada. Y esto implica, muchas veces, meterte con el sacrosanto lenguaje, lo cual escuece y enfurece a los real académicos. Pero en el teatro, además de la obra como tal, hay que considerar la interpretación del director. Y eso, sinceramente, está de lujo. Pero debe quedar claro que la interpretación debe armonizar con la obra original. El peligro está en que, muchas veces, las grandes obras se modifican de manera tendenciosa. Es decir, el director quiere decir algo y se cuelga del prestigio de la obra como vehículo para sus propias ideas. Aquí es donde yo levanto la mano en for a forma de protesta, ¿no? O sea, cuando Aurora Cano dice choque de estructuras morales, sospecho que lo que quiere decir es que las nuevas generaciones son muy sensibles y no toleran, por ejemplo, chistes sexistas, racistas o misóginos. Y que además, eso está bien, que no deberían tolerarlos y por lo tanto tenemos que cambiar las obras. Pero esto abre las puertas a todo tipo de protestas ridículas, como que si una obra no tiene suficiente representación de grupos raciales, sexuales o culturales, se está cometiendo un crimen espantoso. Es decir, que si vamos a ver Hamlet, y Hamlet es un príncipe danés rubio y no, vamos a decir, una lesbiana nubia, estamos cometiendo un acto de borramiento cultural. Y de ahí al genocidio. Solo hay un paso. A mi parecer, enfocarse en estos detalles es igual de racista o cualquier ista que le quieran poner, que cuando, por ejemplo, alguien se enoja de que, de que Denzel Washington, que es afroamericano haya protagonizado la adaptación de Macbeth de Joel Cohen, que es un excelente ejemplo de cómo sí se debe actualizar una obra de hace 400 años y sin la necesidad de preocuparse por los supuestos choques de estructuras morales. Si no han visto esta versión de Macbeth, se están perdiendo de un peliculón que trae a la vida, precisamente, uno de los grandes clásicos, y que yo diría no la suaviza para nada, sino que la hace, hace todavía más reales y penetrantes las fallas morales de los personajes. Más de lo que jamás hubiera podido ser en la época de Shakespeare. O sea que... ¿Por qué? Porque ya tenemos el, el beneficio de esos 400 años. Tenemos esa, ese beneficio y nos da una cierta fuerza interpretativa. Nos da, por así decir, una fortaleza de saber dónde estamos parados. no Entonces es un poco ridículo querer hacer esta modificación para adaptarse a las sensibilidades modernas que efectivamente termina siendo un montaje como si no hubieran pasado 400 años. Pero bueno, aquí estoy en una gran digresión. En fin, que la interpretación de Joel Cohen hace que Macbeth sea mejor. Yo espero que eso sea lo que tiene en mente la maestra Cano. Y le deseo lo mejor. Aunque no dejo de recibir con sospecha esta sed de sincretismo. Porque estos intentos de actualización pueden salir de verdad mal. Netflix... Estrenoso adaptación de Persuasión de Jane Austen. Les voy a dar un poco mi impresión. A mí me, me molestaron mucho aquellas escenas que son una copia descarada de otra adaptación de Jane Austen, la de, de Orgullo y Prejuicio, que hizo Joe Wright. Y que protagoniza Keira Knightley, otra, otro peliculón que deberían ir a ver si no lo han hecho aún. La nueva adaptación de, de Netflix toma, por ejemplo... Eh, como ciertas pautas de cinematografía de, de, de Joe Wright en Orgullo y Prejuicio, donde a, toma estas escenas espectaculares, pero en, en Orgullo y Prejuicio estos paisajes magníficos debían capturar la intensidad emocional, pero en la nueva versión, la, la intensidad emocional de lo que está ocurriendo con los personajes. Pero en esta nueva versión de Persuasión, la verdad es que son completamente carentes de... ...de un cierto relieve emotivo. Y lo que más me chocó, o eh, otra de las cosas que más me chocaron... ...es que junto a estas escenas espectaculares, supuestamente espectaculares... ...está lleno de manejo de cámara que parece que agarraron algún neurótico de TikTok... ...y dijeron, no, no, para que se vea más actual nuestra peli. A ver, pero que te tiemble la mano para que la cámara se vea todavía más auténtica. Pero bueno, si quieren... Saber cuál es mi mayor crítica a Persuasión es que no siguieron aquel viejo adagio del cine y del teatro que dice, show, don't tell, es decir, muestra, no digas. En la ineptitud emocional de nuestros tiempos, la protagonista de Persuasión tiene que estarse dirigiendo al público a cada instante para explicar las sutilezas emocionales de la historia. Y no solo lo digo yo, porque aquí obviamente vienen... Cierto tipo de acusaciones, pero no solamente lo digo yo, veamos lo que piensa Deborah Ross que escribe en The Spectator y, para su desgracia, la traducción es asismia. Quizá ya hayáis oído a los críticos decir de la adaptación de Netflix de persuasión de Jane Austen que es la peor adaptación de la historia, además de mortificante y una completa farsa. Pero como sé que no lo creeráis hasta que no lo escuchéis de mi boca, él lo aquí. Es verdaderamente horrible. También añadiría que todos los involucrados en la producción deberían ser encarcelados. No de por vida, pero al menos hasta que existan pruebas de que ya no existe riesgo de reincidencia. Así que ya lo saben, queridos escuchas. No se dejen engañar. Y si ya vieron persuasión, no sean malos, díganme qué les pareció. <risa> en las noticias musicales, en efecto, David Garrett, el violinista fusión clásico pop favorito de las adolescentes y por ahí de algún, de algún despistado, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Iconic, el cual, a pesar de mi chiste, no incluirá arreglos de los Backstreet Boys ni de sync sino que será un tributo a grandes piezas del violín de finales del 19 y del 20, como Fritz Kreisler y también va a incluir a compositores tan serios como Shostakovich. Pero en lo que esperamos las monerías de David Garrett, les recomiendo un disco mucho más edificante: Mozart and His Contemporaries, de Vikingur Olafsson. Este sublime álbum de piano solo incluye obras de Mozart, Haydn y Johann Christian Bach. Parte de la magia de esta obra es que rescata obras casi olvidadas de Galuppi y Chimarosa. Este disco, este disco, es la ambientación perfecta para una tarde lluviosa. Pues Olapson tiene una capacidad de capturar la melancolía con un sonido puro y a la vez expresivo. Es de las mejores voces del piano moderno. Será una de las será una de las mejores horas y media que pasarán esta semana. Mucho mejor que ver Persuasión. Que las lluvias torrenciales también armonicen con la palabra de John Keats. Cuando temo que he de dejar de ser Sin antes arar mi mente con la pluma Sin que recojan trojes de libros las letras Cuáles granates el grano y la mies madura Cuando miro en la noche y su estrellada faz Enormes símbolos nubosos de alta poesía Y pienso que quizá no viviré para trazar Sus sombras con mano mágica de azar Y cuando siento Breve ser de una hora Que ya no voy a verte nunca más Ni del hechizo encantador Ya gozar Del inocente amor Entonces en las costas Del ancho mundo piensa mi alma sola Hasta que amor Y fama naufragan En la nada Y ahora el original When I have fears that I may cease to be Before my pen has cleaned my teeming brain, Before I piled books in charactery, Told like rich gardens, the full ripened grain, When I behold upon the night-starred face, Huge cloudy symbols of a high romance, And think that I may never live to trace Their shadows with the magic hand of chance, And when I feel fair creature of an hour, That I shall never look upon thee more, never have relish in the fairy power of unreflecting love, then on the shore of the wide world I stand alone and think, till love and fame to nothingness to sink. Muchas gracias por escuchar el primer Semanal descomunal. No olviden escribirme a podcast.com y por favor compartan con sus conocidos culturales. No compartan con cualquiera, pues recordarán esas palabras de los evangelios, de los cerdos y las perlas. Así que antes de ponernos más filosóficos, yo los dejo. Todas las, todos los vínculos, eh, artículos y demás, eh, el disco, etcétera, si lo quieren encontrar, lo pueden encontrar en la descripción del episodio. Yo soy Pablo Medina.